0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen, vielleicht auch ein bisschen verspäteten Folge des Quarterback Club Germanys. Mein Name ist Patrick, an der Leitung ist der Florian. Hallo Florian.
1: Hi Patrick. Und ein bisschen verspätet ist leicht untertrieben. Ja,
0: aber wir hatten halt einfach zu viel zu tun und letzte Woche hat es technisch einfach nicht hingehauen. Und deswegen haben ja. wir gesagt, nee, bevor wir eine mittelmäßige Folge abgeben, machen wir lieber, ne, warten wir bis jetzt quasi wir in den Conference Championship sind. Ja. <lacht>
1: Endlich, ja, es wird ernst. Ja,
0: vor allem diese, diese Conference Championship ist für uns beide ja was ganz Besonderes eigentlich. Ne? Also die eine Partie, Ich verstehe nicht, worauf du hinaus ach, willst. Ist, ja, Titans gegen Chief, also. <lacht> 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 ähm, ja, äh, vier Mannschaften sind nur noch übrig und man muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich die verblüffendste Konstellation, die man sich mit vorstellen könnte. Zwei Mannschaften habe ich erwartet, zwei hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe natürlich gehofft für die Packers, dass sie es in die Playoffs schaffen ähm, dass sie es bis nach oben schaffen, ich, bei den Fortinellas war ich mir auch sehr sicher gewesen ähm, aber dass Chiefs die erste Runde überstanden haben und zwar alter Verwalter <lacht> wie die das überstanden haben da reden wir auch gleich noch drüber äh, und die Titans es ist halt mit Abstand das Überraschendste aber Florian, wie hast du denn die Divisional Round äh, dir angesehen? hast du diese dir alle Spiele angeguckt? Und ähm, dann würde ich sagen, darfst du dir auch direkt ein Spiel rausholen, weil das du reden möchtest.
1: Also wir, wir gehen ja im Moment chronologisch vor. Kommt mir jetzt eventuell zu, äh, zum Vorteil, weil das erste Spiel Vikings gegen 49ers war. Aber nein, auf keinen Fall habe ich getippt, was jetzt gerade äh, in den, äh, den Conference-Championships äh, abgeht. Ähm, aber vor dem Hintergrund natürlich ähm, gerade für uns beide, 49ers, mein Team, äh, die Packers, dein Team, ist ja cool, weil ich glaube, wir sind dann beide auf einer Linie. Wenn dein Team gewinnt, bin ich in, im Super Bowl für dein Team. Andersrum hoffe ich, dass du auch für die Niners bist. Natürlich.
0: Ich ja, natürlich. Ich bin ja schon von Anfang an ein großer Fan von Jimmy Garoppolo. Ich finde, das ist ein so krasser Spieler, Alter. Es ist halt schon Klar. der Wahnsinn. Und ich gönne ihm auch, dass er jetzt schon so weit gekommen ist. Ja. Mit dem Team also, natürlich. Mit dem Team. Natürlich, dass das Team so weit genau. gekommen
1: ist. Genau. Und und was, was ich halt, und da würde ich ganz gerne direkt dann so ein bisschen ins Spiel einsteigen, ähm, Vikings gegen 49ers, die Vikings haben sich ja doch dann ja, relativ überraschend aus meiner Sicht gegen die Saints äh, durchgesetzt ja, in der Wildcard-Round, ähm, aber haben auch gut gespielt. Aber ich bin ganz ehrlich, die 49ers haben dieses Jahr eine Truppe die sich hauptsächlich über die Defense definiert, weil die Defense macht die Big Plays, Ähm, gerade mit mit Nick Bosa, mit mit, äh, Kollege Buckner, Jermaine Buckner, äh, mit Korn Alexander, D Ford, haben die unfassbar gute Leute in der Defense, die die richtig, richtig guten, wichtigen Spielzüge machen, das heißt, die sacken den Quarterback, äh, die haben Interceptions, die haben Fumbles, Ähm, alles Mögliche, aber nichtsdestotrotz darf man nicht unterschätzen, dass die 49ers letztes Jahr ohne Jimmy Garoppolo weit entfernt von den Playoffs waren. Ich glaube, die haben sechs Siege gehabt. Ja. Und da war dann Garoppolo ähm, noch dabei. Teilweise, ja, ne? Er ja. hat ja dann irgendwann verletzt gehabt. Und wenn man jetzt sieht, er ist fit, die, die, oder die Mannschaft definiert sich über die Leistung der Defense, äh, hast du trotzdem diese Tatsache, du kannst es nicht von der Hand weisen, Jimmy Garoppolo ist ein Siegertyp. Ja. Der hat das bei den Patriots aufgenommen, gelernt. Du siehst es Ach, auch an seinen ey, Bewegungen. Mal diese,
0: wo er quasi mitten in der Saison zu den 49 zu gekommen ist und hat kein Spiel mehr verloren. Also, genau, sorry, und hat alles halt gewonnen. Ne? Und, genau. und auch teilweise sehr eindeutig. Also, ja,
1: er bringt eine Ruhe rein, eine Gelassenheit, die er wirklich bei den meiner Meinung nach bei den Patriots aufgenommen hat. Ja, auch die, die Art und Weise, wie er spielt. Ich fühle mich so ein bisschen an so einen jungen äh, Tom Brady ich, das, Ganz Einfach ehrlich, ich aber, auch. Her. ich aber auch. Ja?
0: Also da ist halt ähm, ja, der ist schon ist schon krass.
1: Ja. Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, und das finde ich ja das Besondere an ihm, er ist nicht der Typ, der so Stats auflegt wie Aaron Rodgers oder wie, wie Pat Mahomes oder so, ja. aber er gewinnt immer. Und seit er dieses Jahr durchspielt, ist die Defense Wahnsinn, die Offense ist gut, er ist ein Gewinnertyp, diese Mentalität hat er von den Patriots mitgebracht und das trägt er einfach in die die 49ers rein, die haben dieses Jahr 13 Siege, 3 Niederlagen, haben relativ deutlich ein die Vikings geschlagen, die meiner Meinung nach einer der Titelfavoriten mit den Saints rausgeschmissen haben. Ich war ähm, überrascht
0: beim dem Saints-Spiel, sag ich dir ganz ehrlich. Wir total. haben ja nicht drüber gesprochen, was technisch nicht möglich war für uns, leider noch wir, be- wir,
1: wir beide haben untereinander natürlich ein bisschen kommuniziert, jetzt haben wir keine Folge dazu, aber wir waren doch beide sehr überrascht gewesen, ne?
0: Ja, auch, obwohl die Saints ja auch noch, äh, sagen wir es mal so, nicht in der Topform waren, wie man es vielleicht in den letzten Jahren gesehen hatte, meiner Meinung nach. Aber es war trotzdem immer noch so, dass die Saints mit Top-Favorit waren auf den Super Bowl mit dem, was noch übrig war, ne?
1: Insbesondere zu Hause.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann haben die Vikings gewonnen. und Ich dachte noch so, ach ja, meine Güte, ne? Also ist schon okay. Klar, ich als Packers-Fan möchte natürlich nicht äh, unbedingt, dass die Vikings weiterkommen. Aber man ist ja trotzdem so, ach ja, komm, meine Güte, es war ein gutes Spiel. Und es war überraschend. Also es war wirklich überraschend für mich.
1: An der der Stelle könnte man eigentlich einen guten äh, Link noch kurz zu zu deinem Freund und meinem Bekannten, äh, Amerikaner äh, Tom Schwarz. Ja, genau. (lacht) Sorry. (lacht) Du du verfolgst mich ja auch auf
0: Facebook. ne? Jedes Mal, wenn... (lacht) die Vikings einen auf die Mütze kriegen, kriegt er von mir ein Meme geschickt mit äh, einfach nur mit seinem Namen
1: markiert. (lacht) Genau, also von daher ähm, ja, Ja. ich bin happy, die 49ers spielen gut, wir beide spielen, aber da kommen wir gleich noch zu, jetzt jetzt gegeneinander und ähm, also für mich auch ein relativ klares Spiel, 27-10. Die Vikings waren objektiv gesehen meiner Meinung nach nie voll im Spiel, es stand relativ am Anfang war es so ein bisschen pari-pari und dann hat man gemerkt, sind die 49ers einfach mit, mit Big Plays. Also das finde ich halt, du hast gewisse Mannschaften, die können Mannschaften durch ihre Stärke schlagen. Also da würde ich zum Beispiel dieses Jahr die Patriots zu zählen, die haben Mannschaften geschlagen, weil sie defensiv besser waren. Ja. ja. Aber nicht, weil sie offensiv besser waren. Und die 49ers haben dieses Jahr und das mache ich so ein bisschen als Stärke aus, verschiedene Möglichkeiten, den Gegner zu schlagen, sei es durch die Defense, sei es durch ein wahnsinnig gutes Running Game, sie haben zwei, drei wirklich gute Running Backs, oder sei es durch den Pass, und das macht sie so ein bisschen variabel, und ähm, da setze ich halt sehr, sehr viele Hoffnungen rein, aber wie gesagt, das Spiel für mich war jetzt äh, sehr schön zu sehen, aber auch dann relativ früh relativ klar gewesen.
0: Ja, absolut. Ähm, Es ist halt auch so, dass ich ich, es gab glaube ich ein Sack ne bei dem 49er Spiel äh, ne Quatsch das waren zwei Sacks insgesamt ja ja ähm da war ich ein bisschen überrascht, also die Defense von den Vikings hat gar nicht so schlecht performt, aber wie gesagt wie es schon gesagt hast, bei den Big Plays war es halt immer so der ausschlaggebende Punkt, wo dann halt einfach, also man hat auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Garoppolo jetzt auch so ein bisschen auch ausprobiert, ne, also, das, also du hast schon gemerkt, okay, der, der war so siegessicher dann irgendwann, also nicht jetzt überheblich siegessicher, nee, nee, sondern aber er, hat, einfach, er hat schon so ein bisschen, let's give it a try, ne, genau, und er hat gesagt so, ja, okay, ey, wir führen jetzt eh, ähm, lass doch einfach mal was, das und das ausprobieren und lass uns das und das ausprobieren und so weiter und so fort und das fand ich halt auch, es hat auch sich super angeguckt also Vikings, 49ers ja. ähm, ich bin ja inzwischen hier oben in Kiel und ich war hier in der äh, in einem örtlichen Irish Pub und das Geile war, dass ich den Pub an, äh, angeschrieben hatte und meinte so ey, übertrag dir das Spiel weil ich will nicht das in meiner Bude gucken, ich will rausgehen mit anderen Leuten das gucken ähm, ja, können wir anmachen und es war eigentlich gar nicht geplant, das dass es dort ist. läuft und im Endeffekt war der, das komplette Irish Pub, das gigantisch groß ist, das besteht aus fünf Räumen und in drei von diesen fünf Räumen waren riesige Leinwände und Fernseher, auf denen das Spiel lief und es waren super viele Football-Fans dort, das fand ich so krass. Es war einfach geil, ja. aber es war irgendwie kein Vikings-Fan da, aber das war okay. <lacht>
1: Aber man, man merkt in Deutschland mittlerweile mehr und mehr diese Begeisterung für den amerikanischen Sport, insbesondere für den Football und das finde ich klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ist es, ist, es ist auch so, so das Feeling, das ich als Kind beim Fußball hatte, habe ich jetzt als Erwachsener mit dem, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den Pub gehe oder irgendwo hin und schau was zusammen, du hast so direkt so wieder dieses Gemeinschaftsgefühl ne? und, und auch so ein bisschen Fachsimpeln über Football oder wenn man dann mal jemand ich meine, ne, wir haben jetzt ja beide schon ein bisschen mehr Erfahrung, was das Thema angeht und dann fragt dich einer, ey, was war das gerade, warum mal der das und das gemacht und du kannst dich so ein bisschen fachservilen und erzählen und lernst immer vielleicht auch von jemand anderem noch, was das ist schon schön und äh, deswegen, ich genieße den Football, auch wenn du durch wieder ganz kleine Tränen das ist, schon in drei Wochen ist wieder alles vorbei, aber dann, ja. da denken wir jetzt nicht dran, wir haben es erstmal noch zwei, Nein, drei, mal, vier, gute, richtig, vier tolle Spiele, wobei eins davon ja äh, kein richtiges Football ist, aber okay. Nein.
1: Wir, haben drei, wir haben drei gute Spiele. Drei gute Spiele.
0: So, und dann kommen wir damit auch
1: zu, aus meiner Sicht zur Überraschung des Spieltags.
0: Absolut. Tennessee <lacht> Titans
1: gegen Baltimore Ravens. Patrick, äh, was war los?
0: Alter Schwede. Also, ich habe einfach nur, irgendwann, irgendwann sind mir nur noch Tränen gelaufen. Es war ja quasi direkt im Anschluss. Ähm, äh, ich hatte mich sehr, sehr über das Spiel vor den ers vikings gefreut. Und dann werden die, äh, ne? die Ravens vorgeführt. Also, ich habe einfach nur gedacht es steht eine andere Mannschaft auf dem, Team, äh, auf dem Platz. Also ich hatte nicht das Gefühl... Ich muss dir aber auch sagen, für mich, ich habe viel auch noch mitbekommen, was vorab Interviews angeht, die Ravens waren sich zu sicher. Die waren sich ja. viel zu sicher. Du hast einfach gemerkt, vor dem Spiel, vor allem die Aussage, die, die beste Aussage mit Abstand fand ich, werde warte, ich suche es mal raus, wie ich es vielleicht nochmal finde, wie es genau war. Ähm... Warte, 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 warte. Ähm, ich finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie formuliere ich das denn einfach um? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich habe es. Genau. Schöne Aussage. Ähm, von... Wer war das denn gewesen? War das nicht so da? Der Cube. Doch. Ähm... Lamar Jackson hat vor dem Spiel gesagt, ich werde der neue Tom Brady. Er hätte das vielleicht ja. nicht so realitätsnah auf diese Saison sagen sollen.
1: Ja, er hat das irgendwie so, ich will der neue Tom Brady meiner Generation werden. Ne? Genau, hat er ja
0: auch geschafft, direkt verloren gegen ja. die Titans.
1: Genau, genau. Also, ich bin ganz ehrlich, und da sieht man es immer wieder, Football ist ein ein Steuerungssport äh, des des Coachings. Ich habe letztes Jahr ganz, ganz viel drüber geredet, wenn du dich erinnerst, Patrick, ähm, wie viel das Coaching ausmacht. Ganz ehrlich, du setzt keine Mannschaft komplett aus. Die kommen aus dem Rhythmus, dann kommt eine Bye-Week. Die Jungs haben drei Wochen effektiv keinen leistungsbezogenen Football gespielt. Die haben ein bisschen trainiert. Wer wer Football-Training ein bisschen verfolgt, was die Profimannschaften in den Playoff-Modus angeht, da ist kein Vollkontakt dabei und in dem Moment siehst du einfach, die haben drei Wochen lang keinen kompetitiven Sport betrieben und die waren völlig raus gewesen, die waren viel zu siegessicher, die waren in dem Rhythmus gewesen und die sind auch gegen ein Team, das meiner Meinung nach eines der schwerst zu spielendsten Teams im Moment in den Playoffs ist, nämlich die Titans gelaufen, die ganz, ganz unangenehm spielen, die eine richtig gute Team haben. Man muss auch dazu die super- sagen,
0: die waren ja auch richtig krass gehypt auf ihren Sieg. Ich meine, sie haben den König ganz vom genau. Thron gestoßen, das muss man ja auch mal dazu sagen, ne?
1: Ganz genau. Und sie haben meiner Meinung nach mit Derrick Henry den Wahnsinns-Running-Back im Moment. Er hat 30 Runs gehabt für 195 Yards. Völlig krank. ja Also so viele, wenn ein Quarterback 195 Yards äh, wirft, sagen wir, jo der hat ein gutes Spiel gemacht. Der ist 195 Yards gerusht. Ähm, Trotzdem, und da finde ich es auch wieder klasse, Ryan Tannehill, Lange völlig unterbewertet, weil er bei den Dolphins gespielt hat, hat die aber häufig auch ganz nah an die Playoffs geführt oder sogar in die Wildcard-Round, ist dort weg, ist jetzt Backup geworden bei den Titans, hat dann irgendwie an Spieltag 5, 6, 7 irgendwo die die Starting-Rolle von Max Mariota übernommen und hat dann, ich glaube, von den letzten Spielen noch ein oder zwei verloren, hat die in die Playoffs geführt, haben die die Brady-gesteuerten Patriots geschlagen und jetzt haben sie die Baltimore Ravens vom Thron gestoßen, die mit Abstand der klare Favorit waren. Absolut. Und also von ähm, den
0: acht Mannschaften, die nur üppig waren, ich, ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, äh, also ja, wir haben es ja nicht aufgenommen, weil es ja die nicht ging. Ähm, ich habe doch gesagt, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die Ravens dieses Jahr machen, auch wenn ich mir natürlich die Packers wünsche. Ne? Ähm, ja. Und wir haben beide noch gesagt, aber warte mal ab, wenn die Titans die Ravens schlagen, dann müssen wir, dann ist also, so offen wie. Also die sind
1: ganz schwer zu spielen jetzt. Die sind auf einem Hype-Train unterwegs und jetzt bin ich mal gespannt, was Kansas City macht.
0: Also, das ist vielleicht auch schon direkt der, der, der perfekte Punkt, um auf das nächste Spiel zu kommen, denn, also, was da, also die Das die, war das krankste Spiel. Also, die, Play- wir haben, also die wir Play- haben Playoffs haben zwischendurch noch komplett, hin und her getextet, ne? Ja, ja, also die Playoffs, was dieses Jahr passiert ist in den Playoffs, das ist ja schon komplett bescheuert. Ähm, ich leite mal ganz kurz ein. Die erste Viertelstunde ist rum. Das war, glaube ich, grob eine Viertelstunde. Und äh, die Texans führen ganz klar mit zwei Touchdowns. Und es hat auch nicht so aussehen, als ob sich etwas ändert. Ein Freund von mir auf Facebook hat noch geschrieben, hey, habe gerade, ähm, also es äh, ist leider Ami, ich würde äh, John an der Stelle zwar grüßen, aber der hört es eh nicht, weil es auf Deutsch ist. <lacht> aber der John hat nur so gemeint, habe den ersten Quarter geschaut. Habe mir einen Film reingezogen. Jetzt ist der letzte Quarter. Was zur Hölle ist hier passiert? Ja.
1: Und, und das trifft perfekt. Also das war, also ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so dominant aufgetreten ist und dann so krass eingebrochen ist. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, ich hatte das Gefühl gehabt, bei Kansas City ist vor dem Spiel irgendwie die, die, die Butter irgendwie durch, durch, durchs Team gereicht wurde und jeder hat mal dran gepackt, weil die ja. haben ja jeden Ball fallen gelassen.
0: Ja, das, es war halt auch so, also man hat auch so gedacht, okay, ähm, ja, das war's für die Chiefs, also wie in den letzten ja. Jahren auch äh, verkackt, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ja. 24-0, Thema durch. Und dann kam Ach stimmt, ein... Ach es waren ja sogar ein, drei Touchdowns, ne? Es waren drei Touchdowns plus äh, Field Goal.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann kam für mich, und da sind wir wieder bei meinem Punkt, Coaching, einer der zentralen Fehler meinerseits. Die, die Chiefs haben dann Punkte aufs Brett gebracht, wo ich sage, okay, das passiert halt, ne? ein gut, guter Kick-Return. Und, und dann hat Mahomes halt zwei Bälle gut angebracht, Travis Kelsey, bockstark in dem Spiel, muss man einfach mal rausstellen an der Stelle, was der, was der Kerl geleistet hat. Ich, ich guck mal kurz rein, aber der hat 134 Yards für drei Touchdowns. Wow. Also ich bin ja der große Verfechter, dass dass, äh, George Kittle bei den 49ers der beste Tight End der Liga ist, aber Travis Kelsey ist, die beiden geben sich nicht viel. Ähm, Und dann kam diese Aktion, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieser gefakte Kick, tief in der eigenen Zone von den Houston Texans, völlig unnötig, ähm, wo sie irgendwie fürs First Down laufen wollen, obwohl sie noch 7, 8 Yards äh, äh, zu gehen haben werden gestoppt und kassieren direkt innerhalb von 30, 40 Sekunden den nächsten Touchdown. Mm, ja, und das ich, ist für mich einfach Misscoaching, wo ich sage, ganz ehrlich, du bist so weit vorne, kick das Ding einfach weg, hol dir den Ball zurück, weil die einen langen Weg übers Feld gehen müssen. Das ist dann einfach irgendwann so ein bisschen Größenwahn und dafür wirst du halt einfach in der NFL bestraft, insbesondere wenn du gegen meiner Meinung nach eines der besten Quarterback-Coach-Duos mit Mahomes und, und Andy Reid triffst ähm, und das war das Anfang vom Ende der Texans.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es bei den Texans jetzt einfach auch so ein bisschen die Luft durch ist. Also das, äh, ich ähm, weiß ja noch nicht mal, also ich habe, wie gesagt, leider können wir nicht so viel Bezug auf das nehmen, was wir letzte Woche uns unterhalten haben. Ähm, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, dass so langsam oder sicher die Zeit der großen Stars äh, so ein bisschen vorbei ist in verschiedenen Teams. Um, und ich glaube auch, dass ein JJ Watt nicht mehr so lange auf dem Platz stehen wird, ne? Weil, Also
1: auch der ganz relativ dünnes Spiel für seine Verhältnisse.
0: Ja, leider. Aber ich meine, da merkst du aber auch so ein bisschen, dass einfach diese fehlende Zeit auf dem Platz. Ich meine, wenn du als Rückkehrer in die Playoffs zurückkommst, ähm, warst du fast die ganze die Saison. Hat auch das hat das gerade bei so einer Maschine, dann merkst du einfach, da ist einfach keine, da, da ist einfach nicht auf dem Trainingslevel gewesen. Und selbst wenn der die zwei Wochen durchtrainiert hat, das ist vollkommen egal.
1: Du hast ihn ja auch teilweise gesehen, haben sie die Kamera auf ihn gerichtet, der hat ja kaum mehr Luft bekommen in seiner Uniform.
0: Ja, klar, das ist... Ja. Aber, ey, du hast es vorher gesagt, ähm, du hast noch gesagt, für die Texans wird es extrem schwer, aber dass die Chiefs die einfach so zerstören, das hat sich ja angefühlt, als hätten die Patriots gegen die Browns gespielt vor zwei Jahren. Ja. Also, das ja. war wirklich... Ich meine, die Texans haben trotzdem 31 Punkte aus Bord gebracht und gerade der erste Quarter aber war Aber wenn du mal überlegst, aber...
1: dass 24 davon in den ersten 20 Minuten waren... Ja, ja, ja klar dann ist es schon echt ärgerlich. Und einer davon, ja,
0: eine davon war ja der, der, der geblockte Punt gewesen. Das war ja das, ja. wo dann quasi äh, direkt in, äh, auf die 14:0 ge, ge, gesetzt war. Ähm, es war einfach so, also sagen wir so, wäre es nach dem ersten Quarter rum gewesen, wäre es schon ein gutes Spiel gewesen für die Texans.
1: <lacht> also es war allgemein für den objektiven Zuschauer, ich habe mit beiden Mannschaften fantechnisch wenig zu tun, das war ein wahnsinns geiles Spiel zu gucken, also ich war mega happy. <lacht> Es hätte noch ein Tick knapper so hinten raus sein können, aber von daher ansonsten alles gut. Ja. ja. Und dann kommt für mich ein Spiel und Patrick, ganz ehrlich, wer ist prädestinierter, als das Spiel zu, zu eröffnen also ich oder zu wieder, kommentieren? Ich hab
0: Gänsehaut, ey. Oh, ich habe gedacht, ich hätte ein Herzkasper. Oh, hör mir auf. Dieses Spiel, Seahawks gegen äh, die Packers. Ähm, die Zuhörer wissen ja, ich bin großer, großer Packers-Fan und Verfechter und... Äh, Stehe hinter meinem Team, weiß aber auch, wenn mein Team missbaut, dann äh, stehe ich auch dazu, habe ich auch, ja, auch letzte Saison ja auch schon gesagt, dass äh, na, man darf ja auch Fehler und so weiter bekennen. Fakt ist aber der, das Spiel fängt an und bam. Erster Touchdown. Ich habe mich gefreut. Ich meine, natürlich äh, 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 waren fünf Minuten auf der Uhr noch. Die ersten zehn Minuten war es doch eher, eher etwas ruhiger gewesen. Ähm, aber solide, sehr sicher. Also ich finde, dass die Packers super sicher auch gespielt haben. Aber die Seahawks haben auch meiner Meinung nach eigentlich ganz gut gegenhalten. Aber irgendwie hat immer so ein bisschen der letzte, der letzte Schritt irgendwie so immer so ein bisschen gefehlt. Zumindest in den ersten zwei Quartern. Ähm... Ja, dann ging es ganz viel hin und her gepannte. <lacht> dann haben die ja. äh, Dings mit einem äh, die Seahawks mit einem Field Goal nachgelegt, wo ich auch sagen muss, sau starkes Defense-Spiel. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen von den Packers. Ähm, allgemein die Defense. Also ich muss auch sagen, die Defense beiderseits, auch wenn die Packers dominanter waren, die Defense von beiden Mannschaften, es hat sich einfach auch super spannend geguckt. Also du hast wirklich Adrenalin pur gehabt, dann fiel der zweite Touchdown, ich bin ausgeflippt, ich habe, ich, ich, wie gesagt, es war mitten in der Nacht, ich war <lacht> ich, ich, ich eigentlich saumüde gewesen, aber ich hatte so Spaß gehabt und dann verschießen die Seahawks das Feedgoal ich dachte nur so, ja Mann, das gewinnen wir. Dann Touchdown Packers, 21 zu 3, ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, wir, wir ziehen in die Heat Conference Championship ein, ich werde wahnsinnig. Dann war die Halbzeit vorbei und dann ja, dann darfst gerne du mal weitermachen, wenn du möchtest.
1: Also ich habe ja schon, schon häufig gesagt gehabt, äh, gerade als Divisional-Kontrahent äh, der, der Niners in die Seahawks, ähm, das ist einfach, und da sind wir wieder, Quarterback und, und Coach ist für mich immer die, die entscheidende Komponente am Ende des Tages, die beiden Pete Carroll, Russell Wilson, einfach ein wahnsinns Die haben eine Saison gespielt, die ich wo ich wirklich meinen Hut davor ziehe, die haben wahnsinnig wichtige Spieler verloren, die haben trotzdem wieder eine Riesentruppe zusammen ähm, und das Ergebnis am Ende, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, 23, 28 äh, aus Sicht der Seahawks für die Packers, ähm, spricht auch dafür, das war ein wahnsinnig spannendes Spiel, auch wenn der Patrick jetzt sagt, es war relativ deutlich am Anfang, am gebe Anfang, ich dir auch völlig recht, und dann, dann im dritten Sektoren Viertel, dann, im dritten Viertel muss der Packers-Fan in dir praktisch gestorben sein, zweimal oder dreimal.
0: Ich war Marshall Lynch ist auf einmal wieder durchgelaufen wie nix, ich dachte mir nur so, Alter, ihr habt ja. doch die erste Halbzeit so gut unter Kontrolle gehabt, und das muss man wirklich sagen, ja. also ja. die haben keine Big Plays gemacht, die Seahawks, gar nichts, da wurde alles im keinem ja. erstickt. Und dann, boah, hör auf. (lacht)
1: Ja, und da muss man sagen, die Kombination ist einfach gut und das ist ein ein unfassbar solides Team, aber das ist halt auch der Punkt für mich, das ist ein solides Team. Die haben mit Russell Wilson mit Sicherheit dieses Jahr, ich würde nicht sagen Top 2, aber Top 3, Top 4 von den Votes für MVP mit Sicherheit dabei. Und ich glaube ganz persönlich, die Packers haben gewonnen, weil sie aus meiner Sicht mit Aaron Rodgers den besseren den besseren Quarterback haben. Aaron Rodgers ist für mich immer
0: noch Top-3-Quarterback hey, und Devonte in der Liga. Adams, alter Verwalter. Und da wollte ich
1: gerade drauf hinaus, dieses letzte Play, also ich weiß gar nicht, wie dieser Typ heißt, der ihn, der, der Devontae Adams bei diesem Touchdown verteidigt hat, der Kerl hat irgendwie, ich glaube, vier oder, fün- also er hat die letzten drei oder vier Spiele hat er kaum gespielt, der Defense-Spieler. Und halt Aaron Rodgers hat irgendeinen Spielzug anges- angesagt gehabt und du hast direkt gesehen, Devontae Adams hat gemerkt, hey, ich bin Single-Covered, also ich habe nur einen einzigen Defender gegen
0: mich. Weil du siehst ja noch glaub- schön in der Wiederholung, wie sie alles eingekriegt haben, was die Seahawks ja, ja, in dem Moment genau. einfach komplett falsch gemacht haben.
1: Genau, also du darfst Devontae Adams zu dem Zeitpunkt niemals alleine verteidigen. Also Devontae Adams für mich Top 3 Wide Receiver der Liga. Absolut. Der Ball und und da kannst du halt die Uhr nachstellen. Aaron Rodgers ist äh, so erfahren. Devonta Adams ist 10-15 cm größer, ist viel schneller. Der ist halt einfach nur gerade seine Route gelaufen und Rodgers legt den Ball halt so rein, dass der Defense-Spieler niemals rankommt und die gewinnen das Spiel. Das ist halt genau das, was ich sage. Entweder diese, seine diese Route auch die,
0: wieder explodiert ist, der so. Also wieder, ja. du hast in diesem in, diese, in dieser Einstellung hast du einfach perfekt gesehen, wie extrem schnell der einfach ist und wie extrem explosiv der loslaufen kann also vor allem ja. auch, auch, auch die Schritte ne? also wie du ja quasi auch einen, einen Gegenspieler aushändelst äh, dass dass er quasi dir nicht mehr nachkommt ey und der ist ja wirklich das war ja noch mal ordentlich yards der noch laufen musste und das war einfach phänomenal also es war gar ja. keine Chance das war das war auch der beste Spielzug des Spiels
1: ja. wobei ich sag halt ja das war von den Packers gut gespielt von den aber Packers, der ja. Fehler war eher ja, also, ja, ich Die weiß Seahawks schon, haben meinst, das Ding ja. eher verkackt, als die Packers an, zumindest in dem Spiel zu ja. gewonnen haben, weil Aaron Rodgers ist super erfahren. Der Devonte der Adams, den kriegst du mit einem Mann, gerade wenn der Kleiner ist, nicht verteidigt. Das musst du aber als Coach und als defense auch halt auch erkennen. Ne? Also, dass, dass Aaron Rodgers dich ja, da auf halt jeden bestraft, Fall. ist völlig klar. Und da musst du halt einfach einen besseren Job machen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, warum die Packers gewonnen haben. Da war noch mehr individuelle Qualität auf deren Seite. Und am Ende des Tages ist es immer so, wie man sagt, zum einen die Defense gewinnt die Championships, aber in der NFL und auch in anderen amerikanischen Sportlern die Superstars gewinnen die gewinnen die Champions äh, die Championships. Und da hast du es halt gesehen gehabt, dieses Star-Kombo äh, Devontae Adams plus Aaron Rodgers haben halt am Ende dann die, diese, diese Paar-Punkte-Unterschied einfach ausgemacht. Das muss man einfach so deutlich sagen.
0: Wobei ich auch in herzkasper gekommen habe, als dann die noch nochmal auf die 23 hochgekommen sind. Und dann denkst du noch so, oh, ja. fuck, oh fuck. Aber dann müssen wir noch über ein Play auf jeden Fall reden, das das Spiel entschieden hat. Was ja sehr, sehr, sehr krass diskutiert war. Denn ein ehemaliger Seahawks-Spieler ähm, ja. hat quasi einen. Unkra- unglaublich krassen Catch gemacht. Das muss man wirklich, wirklich an dieser Stelle sagen. Ähm wie war die Situation gewesen? Es ging um das First Down und es war schon vier. Ne? Also das heißt, es wäre... Ich meine schon, ja. Ich glaube, also glaub, sie haben sogar den vierten ausgespielt. Und Jimmy Graham. Also es ist, es ist ja schon fast so wie bei einem, wie bei einem Spielfilm. Ne? Ausgerechnet der ehemalige Seahawk macht diesen finalen First Down mit einem Catch, der so umstritten am Ende dann auch noch war, weil es hieß, uh. er wäre nicht auf der Linie gewesen. Da gab es auf einmal ganz viele Fake-Bilder im Internet, wo die gelbe Linie verschoben wurde. Aber ganz viele Leute gleich korrigiert haben, ja, aber schaut mal oben, wo, die, wo der Marker ist. Also, ähm, da hast du auch schon direkt gemerkt, grad so es war knapp, aber er war noch nicht am Boden, als er über die gelbe Linie war, beziehungsweise über diese nicht existente game Das ist ja nur ein Hinweis für die Zuschauer. Ähm, es ist ja so, dass quasi die Yards außerhalb von dem äh, Chain-Team, von der Chain-Crew quasi gemessen wird um die 10 Yards. Und man, wenn man genau hinguckt, die Entscheidung fand ich auch im Nachhinein, also ich habe auch gesagt so, es ist das knapp, ne? Und das war dann auch das Adrenalin nach oben gepumpt ohne Ende, weil man wusste, das entscheidet gerade das Spiel. Ja. Ähm, wobei, man muss auch dazu sagen, selbst wenn die Seahawks nochmal einen Ball bekommen hätten wäre das noch keine Entscheidung gewesen. Weil sie hätten trotzdem nochmal mal über das ganze Feld gemusst, plus, dass die Defense der Packers ja eigentlich ganz gut performt Das war jetzt nicht so, dass es jetzt hier darum ging, okay, friss oder stirb. Weil es war einfach nur der Moment, okay, die Packers haben den Ball, die Packers können abknien, P.M. beendet. Und ja, und Jimmy Graham, ähm, ich freue mich auch für ihn, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, wenn du von einem Team weggegangen bist und äh, gewinnst dann gegen dieses in so einem wichtigen Spiel, dann ist das für dich auch nochmal ein krasser Push.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Also von daher, äh, ja, definitiv, defi- also aus meiner Sicht definitiv verdient. Knapp, aber verdient.
0: Aber bei dem Spiel, also es war jetzt ja auch nicht so, das waren ja auch beides super solide Teams. Das waren beides ja. Teams, die dieses Jahr saukrass performt haben. Und ich muss auch sagen, hier zum Thema Rückkehrer, ähm, das, was ein JJ Watt nicht leisten konnte aus seiner Position, muss man Marshall Lynch einfach lassen. Der hat in, diesem, in dieser Zeit, der, seitdem er wieder da ist. Top-Performt. Ja. Also auch in diesem Spiel. Ich fand, der war immer gefährlich. Und man weiß einfach, er hat nicht umsonst den Spitznamen. Er ist einfach das Biest. Und das ist einfach, also Ich fand, es hat sich auch saugut geguckt. Nicht ganz ehrlich. Ich meine, natürlich, wenn die Packers gewonnen haben, im Nachhinein sagt man das immer. Aber klar hätte ich mich geärgert, wenn sie verloren hätten. Aber die Seahawks waren einfach ein würdiger Gegner. Und es war auch vollkommen okay. Also es war knapp, es war ein schönes Spiel. Und äh, im Gegensatz zu den anderen drei Spielen, okay, das Fortnite-Spiel, die anderen waren halt sehr eindeutig und das war das Einzige, das wirklich knapp war.
1: Ja, gibst gibt dir recht. Ja.
0: Ja. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Ausblick. Vier Mannschaften oh, ja. sind noch übrig. Wir reden natürlich zuerst über das Spiel, das uns beiden noch nicht so betrifft.
1: Genau. Titans Chiefs. Ich bin ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst auf die Chiefs setzen.
0: Nee, mach ich nicht. Nach Nein. Film, die Rams nicht. Nein, auf keinen Fall. Das, also, die, die Titans sind jetzt so so gehypt und die wollen das jetzt einfach machen ich glaube, dass die also wenn die, wenn die Chiefs... Das heißt,
1: du, du du setzt echt auf die Titans? Ich setze also ich auf bin, die ich Titans, bin mir, wegen Ich bin mir ganz Hype. sicher, ich setze auf die Chiefs, ja, ich hätte gedacht, wir wären auf einer auf einer Seite, aber okay, gut, du setzt auf die Titans, ich auf die Chiefs, ich glaube einfach, und das habe ich die ganze Saison schon gesagt gehabt, schade, dass wir jetzt zwischendurch die, die ein oder anderen Podcasts ausgesetzt haben, aufgrund von, von verschiedenen Gründen, ähm, ich glaube, die Chiefs haben eine Offensive Power, der du mit, mit einer ganz speziellen Taktik, nämlich einem, einer wahnsinnig harten und, 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 und blitzenden Defense plus einem sehr starken Running Game entgegentreten musst. So, nämlich genau so wie die, wie die Patriots, die, die Chiefs letztes Jahr im Conference äh, Finale geschlagen haben. Ähm, und vor dem Hintergrund äh, sehe ich schon, dass die Titans ein, hartes, ein harter Matchup sind, weil sie ein richtig gutes Running Game haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Offensive Power der Chiefs überwiegen wird. Die Chiefs werden zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder in die, in die in den Super Bowl einziehen. Ähm, und Andy die Kombination Andy Reid plus Pat Mahomes, die mit Sicherheit über die nächsten Jahre die NFL insbesondere in der AFC prägen wird, glaube ich, wird äh, wird ein, ein ganz entscheidender Faktor sein. Und äh, ich tippe deswegen auf den Chiefs.
0: Meine ehrliche Meinung dazu, aus sportlicher Sicht gebe ich dir 100% recht. Aber in diesem Spiel, es passiert quasi so ein bisschen dieses Miracle. Das wird einfach, also wenn die Titans es schaffen, länger durchzuhalten als die Texans, was ihre Art und Weise des Spiels angeht, und wenn sie es wirklich schaffen, die erste Halbzeit für sich zu dominieren und nach der Pause keinen Mist bauen, dann könnte das kleine Wunder passieren. Aber ich sag okay, ich bin ganz ehrlich, du hast schon recht, also die Chiefs sind ganz klar, also vor allem die haben auch eine Hausnummer gesetzt mit ihrem 51 zu 31. Ähm, wobei die Titans haben halt die Ravens geschlagen, ne? Und die Ravens habe ich halt höher angesehen als die Chiefs, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, wobei, also ganz ehrlich, das glaube ich, haben die Ravens mehr verloren, als die Titans gewonnen haben. Ja, und das
0: ist halt genau das, das dürfen die Chiefs halt jetzt nicht machen. Die Chiefs dürfen nicht hier reingehen mit diesem, wir gewinnen das locker. Aber ich ja. glaube, auch in dieser Position, also wenn du vom Super Bowl stehst, dann macht das keiner mehr.
1: Nee, das, das Ding ist durch.
0: Ja, und jetzt natürlich. Mach mal,
1: mach mal einen Haken hinter, wir, wir wissen beide, um was, über was wir diskutieren wollen. Per jetzt kommt rein, unser, unser
0: kleiner Super Bowl quasi.
1: Du, fang du gerne an. Und ähm, ja, lass uns. Also erstmal, ich glaube, wir sind uns einig, es wird ein wahnsinnig interessantes Spiel. Wir haben in der Regular Season Packers äh, niners Zerstört. gesehen, Das haben die Niners sehr, sehr deutlich gewonnen gehabt. So deutlich sind wir uns einig, wird es nicht. Ähm, also... Schau doch mal an, Patrick.
0: Willst du es aus, aus Fansicht oder aus äh, aus äh, realistischer Einschätzung hören? Nein, wir sind
1: Fans. <lacht> wir sind keine Realisten.
0: Das ist richtig. <lacht> deswegen werden noch die Teils super ähm <lacht> Nein, ähm, also, das Spiel wird sehr, sehr, sehr low score ausgehen, weil beide Mannschaften super vorsichtig sein werden, ähm, Jimmy Garoppolo wird seine Big Plays kriegen, genauso wie, wie Aaron Rodgers, und es werden wahrscheinlich so auf beiden Seiten so zwei, drei Touchdowns fallen, mehr aber nicht, also das wird jetzt nicht so ein Riesending, wobei zwei, drei auch schon sehr viel ist, ähm, ich glaube trotzdem, dass das so ein Spiel ist, so ähnlich wie das Seahawks-Spiel, das in den letzten zwei, drei Minuten entschieden wird. Also ich glaube, das wird sauknapp. Und ich wünsche mir die Packers, aber ich würde es auch den 49ers gönnen, weil egal wer von beiden gewinnt, der soll auch den Super Bowl gewinnen.
1: Ja, also das, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, gut, klar, so ein bisschen hat jeder die Fanbrille an. Ich glaube einfach, dass die 49ers dieses Jahr, A, zum einen, eine, eine, eine Saison gespielt haben, die, die Bock stark ist, gerade nach einer, nach einer Losing Record letztes Jahr, dass sie aber mit ihrer sehr, sehr jungen Defense, mit einem jungen Quarterback einfach ein Team auch für die Zukunft sind. Sie haben einen super jungen Coach. Ich glaube, das ist ein Team, was wirklich auf die nächsten Jahre echt interessant wird. Da freue ich mich ja. wahnsinnig drauf.
0: Könnten wieder, so wie in den 90ern, das könnte halt wieder die große, glorreiche Goldgräberzeit sein für die, für die 49ers. Das könnte jetzt ich halt wieder genau zu diesem, mit Jimmy Garoppolo wird die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre ähm, ein ja. durchgehender Top-Favorit sein. Und, und,
1: das, und das hoffe ich. Und das Schöne ist, die Defense, die, die finde ich gerade, und das ist ein Punkt, wo ich sage, da ist Aaron Rodgers nicht mehr ganz so wie der Aaron Rodgers von vor 5, 6 Jahren Insbesondere unter Druck finde ich gerät er sehr sehr häufig auf diesen nicht mehr in diese Vorwärtshaltung beim Werfen, sondern auf diesen Backfoot. Ja, ja, also ja, ja, Schritt ja. Nach, ja, hinten, ja das nach hinten und macht diesen Wurf. Von daher hoffe ich, weil der Wurf ist mit Abstand nicht so präzise wie der Wurf nach vorne. Das wird jeder bestätigen können, der Football irgendwie mal selber gespielt oder ein bisschen mehr verfolgt hat. Wenn du ein bisschen off balance bist, ist der Wurf nicht mehr so präzise wie sonst. Ich glaube, dass die die Packers deswegen ähm, also gerade durch den Druck der Defense von den 49ers da ein bisschen ein Problem kriegen werden. Ich hoffe, und das ist meine meine Erwartungshaltung auch, die 49ers müssen einen, einen Wahnsinnsgas geben in der Defense, richtig Druck ausüben auf Aaron Rodgers. Und ich glaube, aufgrund dieser Tatsache, Defense plus eine sehr gute Offense, mit verschiedenen Waffen, Running Game, Wolf Game, glaube ich, dass es ein knappes Spiel wird, aber die 49ers gewinnen werden. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Ja, also ich, ich stimme davon ganz zu. Ähm, trotzdem sage ich, dass ich die Packers gewinnen. Klar, hallo. Also das <lacht> ist ja,
1: da hat jeder von uns die Fanbrille an. Das ist auch ja, richtig natürlich. so. Das gehört auch dazu. Also wenn wir dauerhaft einer Meinung wären, wäre es auch ziemlich ekelhaft, unseren Podcast zu hören. Das ist richtig. <lacht> ähm, nee, aber ich,
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt die 49ers auf lange Sicht einfach das, was die Patriots, also die Patriots-Zeit, die werden natürlich jetzt nicht eines der schlechtesten Teams werden, die werden immer noch oben mitspielen. Ja. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass jetzt so. So, der neue Endgegner in der Liga äh, wird für viele einfach der, die 49ers sein der, in der Regular Season. Ähm, und es wird immer schwer sein gegen die Spiele so solange äh, Jimmy Garoppolo... Also für mich ist, ist diese Karriere, und das habe ich ja auch schon vor einem Jahr gesagt, was wir darüber gesprochen haben, ey, nächste Saison, die 49ers werden richtig viel abräumen, habe ich das Gefühl, wäre Jimmy Garoppolo dieses Jahr schon mit dabei gewesen, hätten sie es auch geschafft, klar, deswegen hat er sich verletzt und deswegen war er dann auch raus aber ich habe das Gefühl, dass sie vor den in der Saison 19, 20 richtig krass performen werden. Und ich bin einfach happy über diese Aussage. Ähm, genauso wie ich gesagt habe: hey, die Packers, neuer Coach, neues Glück, ähm, super krass viele Transfers. Aber es war die richtige Entscheidung. Ich meine, sie stehen. Ja. Das letzte Mal haben sie soweit gegen die Falcons gestanden gehabt, ähm, wo sie dann auch leider verloren haben. Das war vor drei Jahren, glaube ich. Okay. Ja,
1: genau, als die Patriots diesen wahnsinns Comeback hatten und äh, im Super. und, ja, genau, und genau, genau, äh,
0: genau. Und da hatten wir die Packers gegen die Falcons äh, verloren gehabt und äh, von den Falcons hat man dieses Jahr gar nichts mitbekommen irgendwie, also nur so am Rande und ähm, es ist halt auch so, also die, die Titans hoffentlich werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie die Panthers, ähm, weil es war auch nur so, dass es eine Saison gab, wo sie wirklich richtig krass waren und dann im Super Bowl verloren haben oder beziehungsweise äh, ne, also wenn die Titans ins Finale kommen und es nicht gewinnen, dann sehe ich da leider eine gleiche Zukunft. Die Chiefs ähm, werden wahrscheinlich sowohl für die 49ers als auch für die Packers ein saukrasser Gegner werden. Ähm, also ich hoffe
1: darauf, dass die Chiefs ins Final kommen und dann ist es mir als 49ers wäre natürlich lieber, dass die 49ers es schaffen, aber ich wäre auch für die Packers in dem Fall. Aber ich glaube, ja. dass es egal, wer es aus der aus der NFC schafft Packers oder Niners, dass es ein besseres Spiel wird, wenn die wenn die Chiefs aus dem aus dem Final kommen, weil die die sind wirklich gut, die Titans, aber die spielen einen sehr unangenehmen Football, was für viele, viele Zuschauer ähm, auch komisch wirkt, beziehungsweise schwierig zu gucken ist. Ähm, und deswegen hoffe ich einfach, dass für den objektiven Zuschauer das Spiel Chiefs gegen Einer die, uns. die Niners ist. <lacht>
0: <lacht> Packers? Also du hast Packers gesagt, stimmt, ich es gehört. Ähm, ja. Ähm, ja. Man muss und aber auch dazu sagen, dass gerade, ähm, also ganz kurz noch, ähm, und zwar das Spiel Patriots gegen die Eagles, das Super Bowl-Spiel, war, denke ich, auch für viele, weil es hat sich einfach auch saugeil angeschaut, war für viele der Einstieg in den American Football, ähm, auch als Sport, das ein Jahr später nochmal zu gucken und, ähm, von daher glaube ich, dass in den letzten zwei Jahren sehr viele Fans dazugekommen sind. Ich meine, der Super Bowl ist immer so ein bisschen das Aushängeschild, weil jeder guckt den Super Bowl, auch wenn er nie Football geguckt hat, irgendwie. Und es werden Jahr zu Jahr mehr. Und wenn du halt ein geiles Spiel hast, ich meine, ähm, damals Falcons, Patriots, das war halt irgendwie so. Bestes Spiel ever. Ja, ja, ja. Die erste Dreiviertelstunde war halt einfach nur. Nee, die ersten drei Quarter waren einfach nur so. Okay, wann ist es vorbei? Ich gehe mal ins Bett. Und dann haben hat man eigentlich gesehen, einen der krassesten Quarter der, der, der Geschichte des F- Super Bowls verpasst. Edward
1: Brady hat mal wieder gezeigt, dass er The Goat war.
0: Ja, das wobei man muss sagen, ich, 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 den Sieg damals dichte ich einem Mann noch ein bisschen mehr zu, sage ich dir ganz ehrlich. Und das war der gute Julian Edelman.
1: Ja, wobei also die, diese Siegermentalität, die, die äh, Tom Brady ist, da mit reinbringt. Ja, natürlich. Es ist, es aber ist immer das, das Team. Der kam
0: von, von Kollege
1: Edelman, da gebe ich dir recht. Ja,
0: ja und es ist halt auch immer so: ähm, wir lieben diesen Sport und es ist jedes Jahr wieder schön, darüber zu reden. Und ähm, wir nehmen uns natürlich für die nächste Saison vor, mehr zu machen. Noch ähm, konstanter zu sein. Vor allem aus der einen neuen Computer. Ganz genau. <lacht>
1: Ja, technische Probleme, so kann ich auch an der Stelle sagen, liegen bei mir, deswegen gab es
0: neue Es tut mir voll leid, aber ich habe im letzten Break-Crash-Club, in der letzten Folge, habe ich dann halt auch so erzählt, also ich habe natürlich nicht gesagt, wo du arbeitest, ich habe gesagt, so, aber, ne, der Flo arbeitet halt schon so in einer äh, etwas höheren Position seit ist irgendwie vor 2011. <lacht> Das ist auch so voll geil, vor allem, wer dich halt kennt, weiß halt, wo du arbeitest, ist halt mega witzig. Nicht so? Und dann halt technisch auf so einem, also privat-technisch auf so einem niedrigen Niveau zu sein, ist halt mega witzig irgendwie. Aber gut, das hast du jetzt ja geändert. Und genau. jetzt können wir also es podcasten. hat mich letztes
1: Wochenende so angekotzt gehabt, dass diese Woche direkt was <lacht> passiert ist. Also Ach,
0: aber wir hatten da trotzdem noch einen schönen Talk gehabt, klar, wäre es schön, wenn genau. wir das aufgenommen hätten, aber wir haben uns ja fast noch über eine Stunde unterhalten, so noch nach der Aufnahme und äh, das ist auch schön und die technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, dass man, egal wo man auf der Welt ist, äh, miteinander kommunizieren kann und sogar aufnehmen kann und das mit Leuten und Freunden und Fans teilen kann. Ähm, ja, das finde ich einfach schön und äh, wir hoffen, dass immer mehr Leute äh, den football so lieben lernen, wie wir das tun seit vielen Jahren und jetzt haben wir aber noch Zwei krasse Spiele an dem jetzt kommenden Wochenende. Und Sonntag dann ist es den soweit. Super Bowl. Das, was dazwischen drin ist, das guckt man nicht. Nur man am Rande. Ja. Der Pro Bowl.
1: <lacht> in diesem Sinne, Patrick, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Wir werden mit Sicherheit äh, wir beide miteinander kommunizieren. Ansonsten kommunizieren wir mit unseren Zuhörern gerne nächste Woche wieder, äh, wenn es in Richtung des Super Bowls geht, wenn klar ist, wo, ja. wo die Reise hingeht. Ähm, in diesem Sinne sage ich schon mal ganz herzlichen Dank wieder. Äh, hat mich wieder gefreut, dass wir uns äh, insbesondere über das Spiel austauschen konnten. Und, äh, und wir
0: haben unser Feine. Wir haben unser Feine. Das genau. muss man schon sagen. Das ist, ist schon ein kleines Träumchen. <lacht> Absolut. In dem Sinne, wir hören uns dann nach dem Sieg der Packers. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Oh. Oh. Okay.
1: In the, 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 the
0: field. Don't cross
1: the half. Yeah. Flat,
0: LeBron. Yeah.
1: Let's go. Lebrano, run. run, run. Stay boy. on, down. stay Angelo!
0: That's a sack on the ball. Good job. That's a sack. you didn't know, they know they what they they you go. were doing. Kendall, remember, if he goes out, up, up he'll get you out. Let's go. On the ball.